1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, empreendedorismo, intraempreendedorismo e hoje um tópico o senhor Matheus Magno que poucas vezes a gente tem trazido convidados com esse, com esse olhar, que é o olhar do marketing, por mais, por, mais, por mais que seja o meu background, eu sou formado em marketing. E, e né, estudei numa escola super legal de marketing, tenho um, uma admiração pela área e pelas pessoas que, que, é, que estão no mundo do marketing, porque o marketing ele te faz é, é, ficar sempre antenado. Né? As coisas que eu estudei, e hoje nós vamos bater um papo super legal aqui com, com o Cláudio, que é o CMO da Audi aqui no Brasil, um cara brilhante, mineiro também, não vou falar... O time que ele torce, porque né, temos times rivais, e, e o meu time diz aqui em Minas Gerais que o meu time é o maior de Minas, diz até, dizem até, o maior das Américas. Alguns até dizem que é o Barcelona das Américas, que é o um Cruzeiro cabuloso, o Cruzeirão das Américas, o grande campeão das Minas Gerais. Mas não vamos entrar, Cláudio, ainda nesse, nesse tópico. Mas como eu estava dizendo para o Matheus, a nossa, geralmente, os nossos convidados aqui, a gente tem é, sempre buscado trazer gente de indústrias diferentes com uma visão de tecnologia. E hoje nós temos um cara que está fazendo a diferença no marketing aqui no nosso país. Então, fazendo, né, entendendo melhor o consumidor com uma empresa, numa empresa que é super admirada, super querida, super é, é, desejada, inclusive que é a Audi. Matheus, é, como sempre, a barra é alta, e quando a barra é alta, as pessoas não entendem isso, porque quando a gente traz um convidado do naipe, do senhor Cláudio, que está aqui conosco, a, a expectativa também é de que nós façamos perguntas à altura. Então, para a gente também, quando tem um, um convidado de peso assim, é uma responsabilidade enorme, né, senhor Matheus Magno?
2: É isso aí, Gustavo, e é uma honra estar com você, estar com o Cláudio aqui e a expectativa é altíssima, porque como você bem estava dizendo, a transformação também que foi e de agora para frente cada vez vai ser mais necessária no marketing para que os mercados possam continuar sendo é, crescentes, né? ou seja, os, os usuários, o jeito de comprar, o jeito de atrair, né? Tem muita coisa que já mudou. O marketing antigo hoje é caro para poder atrair clientes. E cada vez mais que a gente não falar desse tema, mais caro vai ficando, daqui a pouco é outra era. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que vai nos dar uma visão pragmática, clara, de como num mercado tão antigo como o mercado automobilístico, né, essa necessidade de trazer essa inteligência gera impacto. Então, uma expectativa altíssima, vamos para cima. Muito bom, Matheus. Meu querido Cláudio.
1: Cláudio, eu tenho... Eu vou assumir aqui publicamente dificuldade de falar o seu sobrenome, se você depois puder me ensinar como... como claro, Ravix. Como... Ravix. Cláudio Ravix. Oh, Cláudio, você tem uma história super legal que começa aqui nas Minas Gerais e a gente sempre gosta de, de puxar um pouco da história dos nossos convidados para que quem está nos ouvindo também possa... É entender né? como é que foi essa sua trajetória, como é que você construiu essa carreira, você começou aqui em Belo Horizonte, em um grupo super tradicional que está aqui na, na nossa região da grande Belo Horizonte, mas é construir uma carreira até chegar no topo de uma organização como a Audi, que é querida e desejada, como eu falei, então seja muito bem-vindo e traz para a gente essa história, esse
3: background, né? como é que é, de onde veio o Cláudio, como é que você parou Aí, na Audi. Ah, que bacana. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Matheus. Prazer imenso estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira, de algumas questões que envolvem marketing. Eu queria começar, né, Matheus, com o direito de resposta, porque ele falou tão bem do Cruzeiro... Né, e já falou que eu não posso nem falar qual que é o rival não, Mas eu só queria deixar registrado aqui Que dá boa sorte ao Cruzeirão Cabuloso Que consiga nessa volta né, A primeira divisão brasileira Poder é, alcançar os feitos Que o nosso galão da massa alcançou Nos últimos anos Mas brincadeira à é, é parte bom. Gustavo, é, obrigado pela pergunta É muito bacana Eu realmente sou mineiro, sou de Belo Horizonte é, minha trajetória dentro do marketing, na verdade, eu falo que minha trajetória começou muito antes disso. É, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, você que é de Belo Horizonte, lembra das locadoras. Eu comecei a trabalhar numa locadora chamada Videomania, em Belo Horizonte, é, com 12 anos de idade.
1: Olha falo, isso!
3: E é bacana, porque a Videomania era uma locadora, para a turma jovem que, que não acompanhou, nessa época que você saía ao final de semana para poder alugar uma fita de vídeo, para poder assistir em casa tudo isso mudou muito agora com o streaming, mas naquela época, em 1990, 92, imagina que era uma situação muito comum, e lá foi meu primeiro grande aprendizado de marketing, eu falo que a locadora, ela foi uma escola muito bacana, porque você aprende duas coisas interessantes, a se relacionar com o cliente e a fazer CRM, naquela época a gente não tinha acesso ilimitado aos grandes lançamentos, a gente tinha lá uma quantidade muito limitada de fitas VHS para poder emprestar, e que cliente você priorizava? Né? Para qual cliente você ligava quando chegava um lançamento novo? Quem que você agradava mais naquele determinado momento? Quem eram os clientes mais fiéis? Então eu falo que a minha história no marketing, ela começou muito, quando eu era muito novo, né? numa locadora. Para poder entrar, obviamente, na Fiat, foi uma situação... Ô, ô
1: Cláudio, mas espera mas, mas, aí, conta, conta um pouquinho, porque agora eu fiquei curioso. Como é que você fazia essa gestão da... Do, 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 da carteira de clientes ali. Como é que você fazia o CRM? Era na mão ou já tinha um programinha? Vocês já tinham lá um, um sisteminha tinha... onde você conseguia identificar quem eram os clientes que gostavam né, de determinados filmes?
3: Não, a gente sabia o cliente, conhecia o cliente, mas a gente tinha o caderninho e a memória. Claro que a gente tinha um sistema para poder saber quem alugava mais... Mas naquela época nem se falava de CRM ainda, né, Gustavo? Então a gente tinha que pensar, falar, poxa, né, o Gustavo é um cara que gosta de esportes. Então tinha um filme interessante que chegava né, sobre esportes, eu ia ligar para ele como prioridade. Então era muito importante conhecer o cliente que tipo de gênero ele gostava e para poder saber priorizar para quem, para que cliente você né, é, é, priorizava aquele determinado lançamento que chegava na locadora. Então, é muito interessante porque hoje a gente olha tanto aquela questão da experiência, do cuidado com o cliente, de entender profundamente os gostos de cada um dos clientes que você atende e a locadora era assim. Eu era uma primeira grande escola e eu acho que é ali que nasce a minha grande paixão em relacionar, comunicar e atuar de maneira bastante próxima à experiência e à satisfação do cliente. E o marketing é muito importante nas empresas nesse sentido. Muito bom, muito bom. E aí você entra na Fiat? E aí, depois, obviamente, passei por algumas outras, né? fui, fui atendente de telemarketing na Caixa Econômica, enfim. E aí eu optei por fazer jornalismo eh, na, na faculdade, na UniBH, e quando eu estava no quinto período da faculdade, a Fiat pediu uma indicação, econômica, indicação acadêmica. Ela queria né, um aluno que se destacasse, obviamente, na produção de textos, para poder atuar na área de comunicação interna. Isso era 1998, então eu fui, pá, fiz um teste na Fiat e fui estagiário da área de comunicação interna. Eu sempre falo que é muito interessante para todos os jovens que querem ingressar na área de marketing e comunicação, se puderem fazer estágio ou escolherem uma área para poder entrar, dentro das escolas, que, dentro das empresas que escolham a área de comunicação interna. A área de comunicação interna tem uma grande vantagem na minha concepção, porque é a única área corporativa em comunicação e marketing que você trabalha publicidade, relações públicas, jornalismo, eventos, é uma área absolutamente completa. Eu tenho muita, muita satisfação de ter começado a minha carreira lá, porque eu aprendi um pouquinho de cada uma das áreas e pude desenvolver minha carreira inteira com base nessa escola tão produtiva que foi a comunicação interna. Então eu trabalhei na Fiat durante a comunicação interna por um ano e meio como estagiário, um ano e meio como analista, fui contratado na área de comunicação interna, e em 2001, quando a Fiat fez uma, um casamento com a General Motors, ela criou duas grandes empresas no mundo, uma especializada em compras e uma em desenvolvimento e produção de motores e transmissões, chamada Fiat M-Powertrain, eu com 26 anos eu fui convidado para poder ser um board member dessa empresa, dessa operação que na isso? América Latina, como responsável Incrível. de comunicação. Para mim foi muito bacana, porque por mais que não era ainda é, o foco comercial, era uma empresa que ela tinha fins muito mais industriais e de sinergia, o grande foco dessa, empre dessa empresa era ampliar a produção de motores, ampliar a escala e reduzir custos é, para a produção na América Latina e na Europa, então, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu aprendi durante cinco anos todas as áreas, ou seja, entrar de maneira muito mais profunda no negócio. Então, eu saí de um analista de comunicação interna para um responsável de comunicação de uma joint venture de duas cultu culturas tão diferentes, a italiana e a americana. E eu fiquei nessa como responsável de comunicação dessa joint venture até 2005, quando o casamento entre Fiat e General Motors terminou e a Fiat criou uma nova empresa, para desenvolver, é, é, produzir e aí sim comercializar motores e transmissões para o mercado cativo, ou seja, para as empresas do grupo Fiat e para empresas fora do grupo Fiat. Então, pela primeira vez na minha carreira, eu começo então a atuar como gerente de comunicação e marketing voltado para o mercado. Isso foi de 2005 até 2011 e foi um mega aprendizado. E olha uma história interessante que eu queria dividir com vocês, Gustavo, e nada contra, obviamente, o Cruzeiro. Na época que o Atlético fez, fez o centenário em Belo Horizonte, foi justamente no ano que a FPT foi fundada. E teve um case muito interessante em relação ao desenvolvimento de estratégia de comunicação interna. Os colaboradores que trabalhavam na Fiat, eles saíram da Fiat, foram para a Fiat Empower Train, depois saíram da Fiat Empower Train e foram para a FPT, uma empresa completamente nova e desconhecida. E em Belo Horizonte... É, os colaboradores da Fiat que iam buscar crediário, ou iam comprar a prazo em algumas empresas, sempre tinham a Fiat como nome. Falavam, olha, eu trabalho na Fiat, conseguia crédito. Eu trabalho na FPT, ninguém sabia o que era FPT. Era uma dificuldade muito grande para você conseguir crédito no mercado. Então nós tomamos uma, uma decisão muito importante de patrocinar o Atlético Mineiro, a manga do Atlético no ano do centenário com a FPT, numa ação de comunicação interna. Para que o colaborador da FPT, que chegasse no mercado e quisesse se identificar, ele podia falar, mas que empresa é essa FPT? O cara falava, olha, já viu a manga do Atlético? É aquela empresa lá.
1: Que legal, genial, genial. É, é, é,
3: é bacana né, essa história. E aí, com essa empresa, nós fomos até 2011. Em 2011, eu acabei deixando a gerência de, de comunicação e marketing da FPT e fui convidado para poder assumir a área de comunicação e gerenciamento de programas da IVECO na área de operações internacionais. Aí eu deixei o Brasil, fui morar na Itália, morar em Turino, na Itália, Olha. e eu atuava né, no Headquarters trabalhando aí no mercado chinês, que representava 50% das vendas da Iveco no mundo, na Rússia, mercado australiano, mercado africano, Oriente Médio, e eu fiquei um ano e meio atuando em comunicação nesses mercados tão diferentes da realidade brasileira que eu vivia, ou latino-americana, são mundos completamente à parte. Eu lembro que eu atuei, por exemplo, na retomada das operações da fábrica da Iveco na Líbia, depois que o Kadhafi foi assassinado a gente teve que negociar que as operações com o grupo terrorista o grupo de, né, de radical que tinha assumido o poder depois de matarem um Kadhafi imagina a, a bagunça que era e o tanto que isso amadurece a gente no nosso dia a dia profissional, né Gustavo?
1: que isso, que incrível, que história
3: e, e, e foi muito bacana, Olha, eu diria que foi um ano e meio de, de muito aprendizado nesses países todos, nesses mercados todos aí eu voltei para cá para o Brasil como diretor de comunicação para a IVECO Latino América então, fui responsável por poder, por poder é, lançar caminhões como Iveco e fui né, lançar a divisão de ônibus da Iveco, ou até mesmo inaugurar a fábrica do Guarani, aquele veículo de defesa que é o grande tanque hoje em dia que o Exército Brasileiro utiliza é, a, a, aqui pelas Forças Armadas Brasileiras. E aí eu fiquei um ano, um ano, um ano e pouquinho como diretor de comunicação da Iveco. Eu abracei também depois, na sequência, as demais marcas é, do grupo, então, Fiat Industrial, que eram as marcas... Da, da, da Casey e da New Holland, hoje da CNH Industrial, tanto para a parte agrícola quanto de construções, e aí eu fui até 2013 atuando nessa área. Em 2013 eu resolvi mudar radicalmente desse segmento, eu viajava demais, precisava dar um pouquinho mais de atenção para a minha família, então eu saí de Minas, fui para Curitiba, onde fui trabalhar como responsável de comunicação interna e relações públicas da Renault no Brasil, então eu fiquei dois anos e um pouquinho morando em Curitiba, e logo na sequência fui convidado para poder assumir a parte de publicidade da Renault aqui em São Paulo. Então eu fiz, imagina, em cinco anos, três grandes mudanças, Itália, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Nossa. Curitiba, Curitiba, São Paulo, São Paulo, onde eu estou até hoje. E eu diria que a Renault foi um grande desafio para mim. A Renault era uma empresa que tinha uma imagem de uma marca é, francesa, de carros importados frágeis, de carros que realmente não tinham grande qualidade aqui no mercado, e a gente percebia que tinha que fazer uma transformação muito grande na Renault. E deram a minha responsabilidade por essa mudança, de uma marca que comunicava publicidade para uma marca que passasse a contar histórias é, 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 fortes e brasileiras para o consumidor. Foi aí então que nasceram várias estratégias importantes. Eu fui responsável por poder lançar o Renault Kwid, o Renault Capture, fui responsável por poder trazer para Renault é, embaixadores de marca como Marina Rui Barbosa, como Anitta, Bruno Galhaço, fazer campanhas gigantes com Xuxa, com Wesley Safadão, com Alexandre Nero, enfim, a gente conseguiu realmente mudar a percepção da imagem da marca Renault no Brasil. Em três anos saímos de 5% de market share para acima de 8% de market share Renovendo ali mais de 250 mil carros né, no Brasil por ano. E aí vem a Audi, né, Gustavo? E aí vem o convite para poder assumir a Audi na sequência.
1: E aí a, a, a Audi, baita escola também, né? Assim, o, o, a, a visão que a gente tem, né? pelo menos eu como, como cliente, aí, eu sou um cara também que admiro muito e, e tive oportunidade, inclusive já tive a oportunidade de almoçar com o ex-presidente, não é o atual com ex-presidente da Audi aqui no Brasil e fiquei encantado com a visão assim, da Audi, como a Audi está conectada com os temas de futuro e está conectada com os temas do, 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 do consumidor. Mas conta um pouco da sua história, da chegada na Audi até onde você está hoje, porque aí eu acho, né, Matheus, que, 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 que temos coisas aqui para a gente aprofundar, que eu estou ansioso aqui para te fazer algumas perguntas sobre isso, tá? sobre essas mudanças até culturais também
3: né, do, do consumidor. Não, super bacana, e é isso, né? a Audi para mim foi um grande desafio, eu já vinha depois de praticamente três anos nessa construção, dessa renovação da imagem de marca da Renault, quando então o presidente Johannes Rochek, que era o presidente da Audi, quando eu fui contratado em 2018, ele me convidou para... Isso, ele que eu tive a oportunidade, ele é sul-africano? Não, o Johannes Rochek ele é austríaco. 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 É austríaco. sou é. so -so africano é. é o David Powers que foi presidente da Volkswagen no Brasil alguns anos atrás
1: tá e, é que eu e... tive com ele também mas foi mas eu tive com, com o William que é o que é o austríaco que saiu há pouco tempo né
3: saiu há pouco tempo ele saiu há, praticamente no, no comecinho do ano passado e quando ele me contratou ele buscava uma pessoa que tivesse uma experiência conjunta em marketing e comunicação para poder integrar ambas as áreas. A Audi era uma empresa que tinha marketing e comunicação, áreas completamente separadas, como é, como é na maior parte do mercado, e a gente entendia e tinha esse conceito comum de que nada é mais poderoso do que você integrar áreas de comunicação e marketing para ter uma célula única nas organizações que potencialize a mesma, a mesma mensagem para diferentes públicos. Então, é, isso era o objetivo da Audi no Brasil. Uma renovação estratégica da marca é mudar a marca de um patamar que vinha até então ali em 2016, 2015, de uma marca que estava ali no, no, interme, no intermediário entre uma marca de luxo e uma marca mainstream. A Audi naquele momento estava vendendo muito mais carros A3 e Q3 com um custo muito próximo de carros populares. Né, o que tinha depreciado um pouco a imagem da marca no Brasil, e a ideia do Johannes, então, era fazer essa transição, ou seja, criar uma, uma, uma área na organização muito mais forte do ponto de vista de tradução de mensagens para os diversos públicos, e ao mesmo tempo colocar a marca num outro patamar de imagem, de prestígio, de inovação e de desenvolvimento. Então, isso era uma, um ponto fundamental da Audi quando me contratou. E a partir daí eu tive, então, logo quando eu cheguei, foi em setembro de 2020, 2018, em, em novembro já tive o Salão do Automóvel, foi minha primeira grande ação né, como responsável de marketing e comunicação aqui pela Audi do Brasil, onde nós anunciamos naquele momento a maior renovação tecnológica da história da Audi no Brasil. Seriam então 30 lançamentos de produtos em 3 anos. Hoje já tem praticamente 4 anos e meio de Audi, já foram cerca de 40 lançamentos, entre eles o início da, da, dos lançamentos da, de veículos 100% elétricos. E aí é muito importante porque é praticamente uma grande mudança no, na, na consciência e no comportamento do consumidor de automóveis no Brasil e no mundo. Então eu ganhei essa responsabilidade e desde então eu tenho tido esse desafio de poder liderar essa marca com muito orgulho e com um time de profissionais incríveis que me ajudam nessa tarefa tão, tão magnífica e tão interessante.
2: Parabéns, sensacional Cláudio, uma baita trajetória e muito completa. O, o Cláudio, é, dentro disso tudo que você trouxe também, tem uma parte que é performance. performance, né, onde o digital ele suporta muito e principalmente é um dos grandes é, motores aí quando você fala sobre distribuição né, das campanhas e para que essa campanha se conecte também a, a leads qualificados e que venham ao aumento de vendas. E a gente tem visto, naturalmente, que tem ali uma parte importante, que são as comunidades, a maneira de se conectar as comunidades. né? Tem a outra parte importante, que é a utilização cada vez mais frequente dos CDPs e dos DMPs, para que você consiga ter um custo de aquisição de cliente cada vez mais barato e um, uma comunicação que fale mais precisamente com o seu potencial comprador. Como é que você tem trabalhado isso? Como é que vocês têm trabalhado esse princípio, onde a hiperpersonalização né, acaba utilizando um pool ali de plataformas, todas elas baseadas em dados, mas conectando aí nas comunidades é, relevantes que fazem sentido para a distribuição das suas campanhas, para que então consiga fomentar as vendas. Como é que tem sido isso aí para vocês?
3: Excelente pergunta, Matheus. Isso é um grande desafio e para isso acho que é importante a gente poder é, lembrar um pouquinho em que mercado a Audi joga. O mercado de luxo no Brasil, ele é um mercado super restrito. Quando a gente fala de automóveis, a gente fala que somente 2% das vendas de automóveis no Brasil são de automóveis de luxo. No ano passado, o mercado automotivo de luxo vendeu 38.500 carros aproximadamente, contra 2 milhões de carros no mercado total. E 2% também é a população brasileira que tem potencial para poder comprar Artigos de luxo. Aí todos os artigos de luxo, incluindo o carro também, que representa 50% de todo o faturamento né, de artigos de luxo no Brasil e no mundo. Então, para poder falar com 2% da população, você falou super bem. A hiperpersonalização é fundamental. A gente tem que ser sniper. Não adianta a gente querer fazer nenhum tipo de grandes investimentos em comunicação, em marketing, em mídia de massa. Porque não tem a menor possibilidade de sermos assertivos. A gente precisa encontrar o cliente né, onde, onde ele esteja. E é cada vez mais difícil. É claro que as comunidades de luxo, é, obviamente, elas são segmentadas e a gente consegue encontrá-las de uma forma ou de outra. Mas o que é importante como a gente chega lá? Primeiro, obviamente, a gente tem é, é, todos os nossos dados sempre cruzados com audiências customizadas. Seja no Google, seja no Facebook, seja na Meta. A gente precisa, então, ent entender que a gente chama de lookalike, ou seja, quais são as audiências similares aos clientes que compram áudio também, para espelharmos as nossas campanhas. Então, isso é um ponto super importante. Segundo ponto, a gente tem a possibilidade de traduzir a mensagem de cada uma das campanhas de acordo com o consumidor. Então, é claro que quando eu vou entregar um determinado tipo de comunicação para uma família, eu vou ter uma determinada chamada que é diferente quando eu vou entregar uma comunicação para aquele cara solteiro que busca a compra do primeiro A3. Então, para cada veículo, você personaliza de maneira inteligente a chamada no digital. Outros pontos que são interessantes é como é que a gente começa a entender alternativas de mídia que nos ajudam a hiperpersonalizar a comunicação. O que a gente faz também? A gente, por exemplo, utiliza em algumas campanhas o digital out of home, a gente utiliza muito a distribuição de mídia em elevadores de prédios residenciais e comerciais triple Isso nos ajuda muito a encontrar o cliente certo também na mídia offline. Então isso é muito interessante da gente poder né, identificar em cada uma das praças quais são as reais necessidades de cada um dos clientes e distribuir o produto correto no elevador correto para aquele cliente. Nós vamos lançar agora uma campanha de comunicação que entrou na verdade no ar hoje do novo RS5 Competition Plus, que é uma versão super esportiva do RS5. E o plano de comunicação, a gente mudou radicalmente a forma de enxergar. É claro que no digital, é como você falou, a gente buscando a audiência correta e cada vez mais nichada, e a gente pode utilizar mídia programática, DMPs, não importa, a gente vai encontrar um caminho para poder chegar nesse cliente, mas parte desse plano, ele também está em colocarmos mídia digital em pontos porque em helipontos, quem pega helicópteros no Brasil para trânsito ou para lazer, são o público AAA, ou até, por que não, utilizar Samsung Ads, ou seja, entregarmos anúncios da Audi em televisões 4K e 8K acima de 65 polegadas. A gente está, de novo, né, colocando o nosso produto, a chance de a gente poder acertar encontrar aquele cliente que tem potencial para comprar um Audi, ela é muito maior. Então não dá mais para a gente poder perder um centavo hoje em dia de investimento em mídia. Seja ela off ou online, a gente precisa sim, encontrar a segmentação correta, Matheus. Ô,
1: ô, ô Cláudio, e tem alguns amigos, eu tenho dois amigos especificamente que são embaixadores da, da Audi. Né? O Gustavo Cerbasi e o querido Tiago Thiago Alves, que, que são amigos e, e, é lógico, faz parte de um pool aí, que é a Silvia Brás, estou vendo aqui, Isabelle Drummond, o mais, Gabriel, Alex Atala, o Medino e tudo mais. É, o que, como é que essa, essa estratégia se conecta? Porque o que eu acho interessante é que vocês saem de uma lógica de embaixador, midiático tradicional tipo né que você tinha comentado inclusive da Renault, é, Ivete, não sei o quê, e tal que que são os que geralmente é, são procurados pelas pelas marcas e vocês vão para as pessoas que têm influência e são nichadas né quando você fala com ser base fala com nicho específico o próprio Thiago Alves ele tem
3: um nicho muito específico ali que é muito interessante o que que é essa estratégia o que que Excelente pergunta, Gustavo, eu acho que é muito, muito bacana quando a gente determina uma estratégia de influenciadores ou embaixadores de marca, uma marca tão segmentada com audi não dá para a gente poder de novo buscar um influenciador que tem uma abrangência popular, é, na Renault, por exemplo, a gente tinha Anitta, Marina e Bruno Galhaço, porque eles tinham... Algumas coisas que eram fundamentais para aquela marca. Eles tinham uma audiência né, extremamente grande, ou seja, eles tinham muitos seguidores, eles eram muito populares e, obviamente, eles, eles davam o que falar. Né? Eles tinham, na verdade, muito engajamento, mas não engajamento só de likes, engajamento, por exemplo, como Earned Media, tudo aquilo que eles conseguiam reverberar de positivo na imprensa especializada, na imprensa de celebridades, enfim, tudo aquilo era muito positivo e gerava val valor e visibilidade para a Renault. No caso da Audi, diferente. Eu preciso encontrar embaixadores de marca, influenciadores, aqui a gente chama de Brand Storytellers, que conversam de maneira muito adequada com o nosso público e que colocam, obviamente, o produto de maneira orgânica no seu lifestyle. No caso da Silvia Brás, ela talvez seja a principal embaixadora da moda de luxo no Brasil, com diversas marcas da né, Super Premium que a apoiam e fazem ações com ela. Neste caso, estar com a Audi... Para quem a segue, a gente está falando de um público super assertivo e adequado. Tanto é que a Silvia Brás, por exemplo, é a nossa estrela da comunicação, da campanha de, de, de varejo da Audi, né, no mês de março, que é a campanha março delas, estrelada pela Silvia. Outro ponto interessante é o Alex talo O Alex ele é embaixador da marca há mais de 10 anos. Obviamente porque ele tem o um restaurante mais premium, de luxo, do Brasil. Ele é o do chefe mais renomado do Brasil no exterior. Então, a procura para poder jantar no restaurante dele, é, tem reservas lá para você poder comer lá no restaurante dele, você tem que reservar hoje para poder almoçar ou jantar daqui a três meses. Então, quem vai lá é um público extremamente qualificado e está lá o chefe sempre com o carro dele, Audi, parado na porta. Então, tem uma comunicação muito bacana com o público AAA. No caso do Gustavo serbase e do Tiago Alves, eles são embaixadores de mobilidade sustentável. O Tiago porque ele foi um dos primeiros usuários de carro elétrico no Brasil. Então ele ajuda muito no processo de desmistificação e na mudança de comportamento do consumidor em relação ao uso do carro a combustão e do carro elétrico. E o Gustavo Serbase, por mais nichado que seja, professor de economia financeira, talvez o, 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 o autor dos livros mais vendidos no Brasil, ele consegue nos dar uma questão muito clara e analítica em relação ao quão econômico é ter um carro elétrico ou utilizar, por exemplo, a compra de um programa de assinaturas da Audi, que é o Audi Luxor Signature, ou até mesmo porque é mais vantajoso você comprar um carro usado um programa da Audi, em, ao invés de comprar em uma outra plataforma que não seja da própria montadora. Então, a escolha ela é muito qualificada também para que a distribuição do conteúdo continue sendo absolutamente nichado sniper e sniper adequado a quem pode comprar um veículo da Audi.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Claudio,
1: conta para a gente um pouquinho de como é que a, que a Audi está olhando para o futuro da mobilidade. Né? Como é que vocês têm visto os carros elétricos, carros híbridos? Como é que vocês veem carro autônomo? Como é que vocês estão olhando para carros por assinatura? Porque é uma mudança, inclusive, do modelo de negócio. né? E, e, e aí vem linkado com o olhar para o consumidor. Assim, eu acho que a Audi é uma das marcas que está muito antenada para o que, que o cliente está pedindo. Né? O cliente quer um, 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 um veículo mais sustentável, o cliente quer um veículo mais seguro, o cliente quer mais comodidade na hora de dirigir. Então, Traz um pouquinho do, do, da sua visão em relação, e aí a visão, lógico, Audi, em relação às tendências né, que estão chegando cada vez mais rápido.
3: É interessante essa pergunta, Gustavo, porque veja bem: para a Audi, Audi, o futuro é elétrico, claramente elétrico. A Audi já anunciou que em 2026 ela não lançará mais nenhum carro que não seja 100% elétrico. Em 2033 ela para de produzir carros a combustão e vai entregar no mercado carros somente 100% elétricos, para poder chegar em 2050 como uma companhia 100% neutra em emissões de CO2, essa é a responsabilidade da Audi, e obviamente isso começa a mudar o comportamento é, nosso da comunicação, em, em, não é simplesmente a gente falar sobre o produto que é melhor em A, B ou C, ou traduzir features, a responsabilidade nossa da Audi é muito mais ampla, porque a Audi precisa comunicar, além do produto, tirar todas as dúvidas também que dizem respeito à utilização de um veículo elétrico. E é muito interessante, porque as dúvidas são dúvidas, desde dúvidas super banais, ah, se eu carregar um carro elétrico da Choque, né, são dúvidas que são extremamente é, simples, até a quanto aumenta a minha conta de energia, qual que é a minha autonomia, se eu viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu vou encontrar carregador, quanto tempo leva para poder carregar o meu carro, tudo isso é responsabilidade da montadora poder informar. Então, um grande desafio nosso, do ponto de vista de comunicação, né, pensando no futuro, é não só simplesmente a gente poder lançar carros, mas a gente poder deixar todas as informações ou dúvidas dos clientes claramente disponíveis nas redes sociais. A Audi tem uma responsabilidade, assim como todas as montadoras, de poder também investir na infraestrutura de eletrificação no Brasil. Não adianta a gente simplesmente colocar carro no mercado se não tem carregadores disponíveis para o cliente poder carregar. E esse era o drama no começo. No começo o cliente comprava carro elétrico e não sabia nem onde carregar, nem onde encontrar qualquer tipo de tomada, então era extremamente complicado e difícil. Um ponto super importante nesse sentido é o que a Audi fez de investimentos. A Audi ela investiu em 2020 10 milhões de reais para poder colocar mais de 200 carregadores, desses carregadores é, AC de 22 22 kW em destinos diversos no Brasil, shopping centers, academias, restaurantes, enfim. Investiu junto com a EDP a Porsche e a Volkswagen, na instalação de 19 carregadores de carga rápida em estradas do Brasil, para que o cliente que se desloque do ponto A até o ponto B né, possa encontrar na estrada a possibilidade de carregar o seu veículo em 20 minutos, o que é um tempo adequado para poder carregar o seu produto com carga cheia, e ano passado tomou uma decisão com a rede de concessionárias de investir 20 milhões para colocarmos carregadores de carga rápida, 150 kW, nas 42 concessionárias da Audi no Brasil. Então isso é muito importante porque em qualquer cidade que tenha áudio hoje em dia, o cliente que tem uma dificuldade ou precise carregar o seu carro em uma velocidade rápida, ele vai até a concessionária da áudio e ele consegue carregar o seu produto em 20 minutos. Mas tem muito o que fazer ainda, Gustavo e Matheus. A gente entende claramente que isso é um primeiro passo a gente está apoiando, obviamente, a eletrificação, não somente nós, mas outras montadoras também, mas à medida que o consumo de carro elétrico vai crescendo, e no segmento premium, esse ano, 46% dos carros vendidos serão elétricos ou híbridos. E no ano que vem, pela primeira vez na história, mais de 50% serão eletrificados. Então, essa mudança requer infraestrutura. Então, para a Audi, é muito importante que a gente apoie, Obviamente nossos clientes com uma infraestrutura adequada, sempre lembrando que até 2026 teremos uma, uma estrada paralela. Nós continuaremos lançando veículos elétricos, os mais modernos disponíveis no mercado, mas nós também colo colocaremos a nossa linha de veículos a combustão. Vai ser a renovação, a última renovação da nossa linha de veículos a combustão, e os carros que vão vir pela frente são absolutamente maravilhosos. Então, para quem gosta de veículos a combustão ainda, não é que a Audi está abandonando nesse momento os veículos a combustão. Pelo contrário, está preparando para poder lançar a maior ofensiva de veículos a combustão da história da montadora até 2026. Então, vem muita coisa espetacular pela frente para quem gosta de elétricos, híbridos ou veículos a combustão.
2: Sensacional, hein? Aí, Gustavo, já vamos aumentar a expectativa aí, né? Já, já, a gente quer estar. Tá participando aí como clientes, né? Dessa nova frota também. O Cláudio, é, você está excelente, né? Tudo que você trouxe aqui para gente. E estou pensando ainda aqui da, da perspectiva do da estratégia, né? Porque a cada vez que você conta isso, esses tempos mudam e esse problema de falar com o cliente ainda continua sendo né, cada vez esse desafio ali. E tem uma relação, para quem está nos escutando aqui, e que eu acho que essa abrange a maioria dos negócios que estão posicionados aí para falar com, com, com o varejo, né, principalmente, que é a, a, uma, uma diferença entre os multicanais digitais e a omnicanalidade, né. Vocês têm uma estrutura muito forte de dados, você já contou um pouco para gente, tem uma estrutura também muito forte de CRM, né, que avalia essa jornada, que é o que você estava comentando para a gente aqui. Como é que vocês trabalham essa parte entre é, momento de olhar os multicanais e ter a melhor performance disso e qual é o momento de fato de operar a omnicanalidade, né, que é o usuário de fato estar tá consumindo ali e sendo impactado de uma maneira mais natural por todos os canais?
3: Excelente pergunta, eh, Matheus. Aqui é muito interessante porque depende muito do tipo de campanha que a gente vai fazer. Para cada uma das campanhas, a gente dá uma olhada no, no, na estratégia de mídia para poder entender se ela vai ser um pouco mais omnichannel, nós vamos construir, obviamente, essa campanha em performance 100% digital. Na Audi, a maior parte das campanhas, ela acaba sendo 100% digital. E aí sim, a gente tem que olhar a estratégia multicanal de maneira muito precisa para poder garantir, obviamente, assertividade, né, para poder encontrar esse cliente com o menor custo por lead possível e com a maior efetividade em termos de conversão. Essa é a grande estratégia, cada vez que a gente roda uma campanha, a gente tem atenção para poder analisar a performance dessa campanha, para poder compará-la com a campanha que virá no mês seguinte. Então esse cuidado é muito importante. É para quem a gente conversa, quem a gente consegue impactar no digital, qual é o tipo de lead gerado, e se a gente for olhar esse lead pelo formulário preenchido, ou pelo... Né, ou pelo é, 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 é pelo lead to sales, ou seja, quem é que está olhando o nosso anúncio e indo direto né, para a loja sem preencher exatamente o lead, que isso é importante também na mensuração dos dados da Audi, mas a gente também tem que olhar a, a plataforma Omnichannel. Por exemplo, nós vamos lançar agora uma campanha é, é, importante de pós-vendas para aqueles clientes que têm veículos da Audi há mais de oito anos. E quando a gente olha os, os clientes que têm veículos da Audi há mais de oito anos, são clientes totalmente diferentes do cliente que está comprando um carro zero. É um mundo completamente diferente, o que eles consomem de mídia, quais são as comunidades que eles atuam dentro das redes sociais, é muito diferente desse cliente para o cliente é, 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 que compra um carro novo. E naturalmente um cliente como esse de oito de, de anos, ele muito raramente ele opta pela concessionária da Audi para poder fazer a manutenção do seu carro. Então como é que a gente consegue alcançar esse público? A gente consegue pelo digital? Claro que consegue. A gente consegue trabalhar, encontrá-los em comunidades. A gente percebe que clientes que têm esse carro há mais de oito anos, eles estão apaixonados por Tune. A gente encontra muitos deles em canais de Tune, nas redes sociais. Mas a gente entende que a mídia mais assertiva para poder falar com eles é o rádio. E não as rádios de informação, e sim as rádios de música. Então, nesse aspecto, numa campanha como essa, de pós-vendas para aqueles clientes que têm mais de oito anos, uma combinação... Que uma estratégia omnichannel entre digital e rádio é a mais assertiva. Daquele cliente que vai comprar, por exemplo, um carro elétrico, e a gente vai lançar, por exemplo, um carro novo elétrico, a gente já utiliza mais cinema, utiliza media out of home, utiliza pay TV e a parte digital também. Então, isso depende muito de qual a campanha a gente vai fazer. E esse olhar para poder entender a segmentação correta do público-alvo de cada uma das campanhas é que direciona se vai ser uma campanha mais omnichannel ou ela 100% digital, né, com multicanais em operação.
1: Cláudio em cima desse, de, desse ponto ainda você trouxe o pós-venda, né, como é que é a, a jornada do cliente? Como é que vocês têm mapeado a jornada do cliente? Porque hoje eu acho que a busca de toda a empresa, é reduzir os atritos a jornada, é impactar o cliente do jeito certo, na hora certa. Né? Então, por várias vezes, eu, eu com meu carro, por exemplo, fui fazer revisão em concessionária, ninguém me abordou perguntando, poxa, Gustavo, você não quer trocar esse carro? Saiu uma versão nova e tal. E, às vezes, eu estava pronto para fazer isso. Assim, eu, eu, geralmente, troco de carro. Agora, eu estou com o Localiza meu, sou embaixador da Localiza meu, que é produto de assinatura da Localiza. Mas eu trocava de carro de 3 em 3 anos, geralmente na mesma montadora. Ninguém me oferecia nada, ninguém falava comigo no momento certo. Como é que vocês olham para essa jornada para impactar o cliente né, no momento certo? A loja não vai ligar para o carro depois de 6 meses que ele comprou o carro, mas né, dependendo do perfil, ó, esse cara troca de carro de 2 em 2 anos, eu já vou falar que o carro dele vale tanto usado, eu já vou resolver o problema do usado dele, eu já compro, eu já, já acho algum comprador, e ao mesmo tempo já oferto algo novo. Né? Como é que é esse entendimento do marketing no, no pós-venda?
3: Muda muito, na verdade, Gustavo, de, de cliente para cliente. No caso da Audi, é interessante porque você tem clientes, por exemplo, que eles não obedecem a uma jornada regular de compra de um carro de uma montadora mainstream. Tem aqueles clientes que vão... Né, tem, a Audi lançou lá a linha de carros esportivos, por exemplo, em 2020. É, é, Tinha cliente que ia até o nosso lançamento e comprava três carros esportivos porque coleciona. Então o cara Ele olha muito a questão da novidade Ele está muito antenado A questão da novidade Então para esse cliente Sempre que tem uma novidade Ele quer ser o primeiro A comprar o carro independente do tempo quando a gente olha uma jornada regular, claro que nós temos uma estratégia na nossa régua de CRM, onde a gente consegue impactar o cliente naturalmente a cada três meses, né? sempre lembrando, né? olha, está chegando a hora da sua revisão, atenção, né? fique atento a um determinado né? ao seu prazo, atenção, tem uma novidade interessante de acessórios para o seu carro que chegou agora. A gente mantém uma conversa com esse cliente. É, de, em 18 meses e a partir de 18 meses a gente começa assim, a já trabalhar com ele dentro da jornada digital na possibilidade de lealdade, ou seja, de troca e aquisição de um novo veículo. Mas tudo muda muito na forma que você começa a atender o cliente. Hoje a Audi lançou aqui no Brasil, a primeira loja foi no Morumbi, e a gente olha, para exemplo, Belo Horizonte já tem uma, uma, uma jornada muito parecida com essa. A Audi Center Belo Horizonte acabou de mudar radicalmente a sua estrutura. É uma loja das mais lindas que eu já vi na minha vida. Mas a primeira loja com experiência progressiva do mundo, ela inaugurou aqui no Morumbi no ano passado. E o que, que muda, na verdade, nesse sentido? Quando você chega numa loja como essa, você não é mais atendido por um vendedor. Você é atendido por um cara que chama Expert. Esse cara ele é um apaixonado pela marca. Ele vai te falar tudo sobre o carro, sobre a marca, vai falar um pouquinho sobre é, o momento atual do mercado. É um cara que conhece, de maneira geral, a marca e é muito antenado com as questões que envolvem né, o dia a dia, o cotidiano da sociedade, enfim. É um cara que está pronto para poder conversar com o cliente sobre tudo e todos. A partir daí, ele conduz o cliente com um test drive. Se o cliente, aí sim, se encantou pelo carro e quer comprar um produto, aí a gente passa para o vendedor. Então, isso é uma mudança muito importante na forma como a gente faz a gestão de encantamento do cliente que chega na concessionária. A gente começou na Audi Morumbi, já temos hoje cinco concessionárias que atendem com esse modelo de expert e a ideia é fazer uma ampliação cada vez maior nesse sentido para a gente poder gerar uma experiência diferente para o cliente do início, quando ele entra em contato fisicamente com a marca numa loja, até, obviamente, as experiências de pós-vendas também. Então esse é o cuidado que a gente tem, de não ser invasivo, de não ser intrusivo né, na comunicação com aquele cliente. A gente, por exemplo, a gente, não, a gente opta na nossa estratégia de não colocar nenhum tipo de anúncio de comunicação que seja interruptivo em YouTube. Isso não vai acontecer. Uma marca como a nossa ela tem que, obviamente, encontrar o cliente no momento adequado, né, onde o cliente não é interrompido. A Audi não tem por que interromper o cliente, o cliente já conhece a marca. Então, ele tem que, obviamente, encontrar uma comunicação da Audi na jornada dele de uma maneira natural e praticamente orgânica, sem que seja ofensiva ao cliente. Então, tem uma mudança muito completa em todo o espectro. Então, sim, a gente mantém um relacionamento com o cliente, com o CRM, muito próximo. A gente tem uma estrutura de atendimento ao cliente, a gente chama de C.R.A. na organização, que funciona 24 horas por dia para atender o cliente qualquer tipo de necessidade. E, obviamente, a estrutura física também da marca, ela é uma estrutura que está mudando né, para uma, uma, uma experiência progressiva muito mais inovadora, muito mais digitalizada e muito mais próxima da necessidade do consumidor do mercado de luxo
1: O Cláudio, e, e só, você estava contando né, que existem jornadas diferentes e realmente tem Assim, um, um amigo meu de Uberlândia me ligou outro dia me pedindo para ajudá-lo junto a Audi, porque ele queria comprar um Audi R8 e não estava conseguindo achar. Né? E aí eu fui atrás do Tiago Alves, e falei, Tiago, me ajuda aí. O Tiago conectou com o diretor da Audi que, que ajudou lá na compra de um carro. Viu Matheus Magno de mais de um milhão de reais? E ele estava lá buscando, pedindo né, os caminhos, porque não acha. A demanda é tanta que, né, para esse tipo de carro. E, 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 o, e o acesso super restrito. Né? Mas o, o, o Claudio, conta pra mim pra gente fechar esse bate-papo que está super legal aqui com vários insights interessantes, qual que é a visão em relação a futuro? E aí eu estou pensando em carro autônomo. Eu vi essa semana o Bill Gates num carro testando uma tecnologia diferente de carro autônomo na, na Inglaterra e que é um approach diferente da, 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 de uma startup e eu queria entender como é que a Audi está olhando para esse mercado. E aí eu tô, a, a minha curiosidade é assim: que dia que eu vou entrar dentro de um Audi e falar, me leva em tal lugar e vou ficar tranquilamente, vou ler meu livro, vou ouvir um podcast, sem precisar necessariamente pegar ali no volante ou dirigir. A gente está perto disso ou ainda vai um tempinho aí até a gente chegar nesse ponto?
3: Curioso, né? não é? Não, não precisa perguntar para a Audi, na verdade. A Audi ela já tem, hoje em dia, modelos com uma condução autônoma. Por exemplo, o A8, que nós lançamos, inclusive, apresentamos num salão do automóvel de 2018 aqui no Brasil, ele já tinha, naquela época, um nível de condução autônoma 3, que é um, é, que é um nível onde você pode né, tranquilamente tirar a mão do volante, ler um livro né, ou acessar o seu celular enquanto o carro dirige né, para você e, obviamente, se precisar né, que você intervenha, na sua condução, ele te chama para poder colocar a mão ao volante. Isso é um ponto super importante que já tinha em 2018. A Audi apresentou agora, no ano passado, no início desse ano, uma série de carros conceito, Active Sphere, Urban Sphere, Sky, Sky Sphere, Grand Sphere, onde todos esses carros são 100% elétricos e também autônomos. E a gente entende que isso sim é o futuro da mobilidade. O que, que é importante que a gente olhe com atenção? Que para um, um carro desse funcionar, não depende que a montadora desenvolva. Depende, por exemplo, de uma rede 5G conectada o tempo todo, sem interrupção. Isso é fundamental, porque você não pode né, conectar, você tem que ter uma, uma, um mapeamento da, da conexão o tempo todo, para que não haja nenhum tipo de possibilidade de interrupção da autonomia. Porque se a rede cai enquanto está dirigindo o seu carro, ou quando o carro segue de maneira autônoma, né, e acontece um, um erro e uma fatalidade, de quem é a responsabilidade. Então, isso é um ponto super importante, que as redes e as estradas e ruas estejam, obviamente, conectadas, muito bem sinalizadas, porque o carro precisa de várias leituras. Então, ele lê a faixa, ele lê o sinal, é, ele entende se um carro está vindo ou não, ele, ele consegue perceber, até pela questão né, satelitar, se ele, mesmo com sinal verde se ele for atravessar aquela determinada rua se não tem um carro mais rápido vindo para poder bater nele, então, ou seja é uma complexidade muito importante que não depende somente da montadora e sim do ecossistema de uma maneira geral um outro ponto super importante em relação a isso, é a questão da legislação, ou seja, um carro autônomo está dirigindo né, e, em um determinado momento, ele tem duas opções a gente sempre conversa sobre esse, essa situação, atropelar uma criança, né, uma mãe com uma criança no carrinho, ou um velhinho que está atravessando a rua porque são duas condutas é, erradas do pedestre. Se ele faz isso, qual é a escolha né, do, do carro nesse sentido? Para onde ele vai? Que tipo de decisão ele toma? E se ele tomar, qual é a legislação que vai proteger né, o condutor? É até onde a responsabilidade é do condutor da né, do ecossistema ou da montadora? Então tem tanta coisa acontecendo nesse sentido que por mais que a tecnologia esteja preparada é, 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 para a gente poder ter carros autônomos né, desde hoje nas ruas, a gente precisa realmente de um de uma, é, 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 investimento muito importante na infraestrutura de conectividade, mobilidade e nas legislações de cada um dos países. Então, é, é, é um tema que eu acredito, Gustavo e Matheus, vai demorar um pouquinho para poder acontecer, e não pelas montadoras, e sim pela complexidade. A gente percebe hoje, com o aumento da eletrificação, o quão difícil é você ampliar a infraestrutura de cada um dos países na velocidade que a gente consegue manter carro elétrico. E o carro autônomo ainda tem muito mais questões do que essa, porque a eletrificação é colocar o carregador. Imagina a questão da, da autonomia, que é você ter é, cidades e países conectados inteiramente em rede 5G, que não falhe em nenhum momento. Então é um grande desafio, é, a gente está olhando isso com muita atenção, mas a gente entende que a tecnologia já está hoje disponível, já está desde 2018 no nível 3 né, e hoje no nível 4, à medida que as cidades e os países se estruturarem, teremos carros autônomos é, rodando aí é, mundo afora. O Cláudio,
2: e, e,
1: e esse ecossistema, né, até para a eletrificação, ele é importante, você trouxe isso né, dos postos de carregamento, mas se a gente for até para a base da eletrificação, que é a geração da eletricidade, geração da energia, por exemplo, no Brasil nós temos ainda nós temos um parque energético mais limpo, né? Quando você vai para a Europa você tem mais dificuldade na geração e a Europa está indo, né? É, é, até como como diretriz é, indo para o caminho da eletrificação é, veicular para todas as montadoras, mas é, é um caminho que depende de outro tipo de investimento também para que você possa ter energia limpa, não adianta também. É, né, ter a eletrificação dos veículos e ser super é, clean né, o veículo, mas por trás você tem uma matriz energética que não, que não esteja na mesma sintonia. Né. E no Brasil, por sorte, nós temos essa... É, inclusive, a, a nossa matriz de energia é, fotovoltaica, né energia solar tem crescido bastante, com muita velocidade. Então, isso ajuda muito. Né, as casas já estão mais preparadas ainda mais o público da Audi é um público que possivelmente já tem mais é, estrutura de, de geração própria de energia Matheus, é. que papo legal hein
2: sobre cliente, tendência futuro posicionamento jornadas hiper personalizadas dados e um ponto muito importante que o Cláudio trouxe aqui no plano de fundo o respeito pelo cliente a maneira de pensar a estratégia respeitando conhecendo profundamente como que esse cliente se coloca disponível para poder receber as comunicações da áudio. É brilhante, foi incrível, dava para poder... Acho que esse aqui vai ter que ter uma versão 2, hein, Gustavo? Dava para ter Olá, aqui pois é. muito mais ainda é, desse papo tão rico. Muito obrigado, Cláudio foi de fato incrível, Gustavo, foi incrível. Muito bom mesmo contar com você aqui, viu, Cláudio?
3: Poxa, obrigado, Matheus, obrigado, Gustavo. Que papo passou tão rápido, eu nem vi o tempo passar. E estou à disposição. Se a gente quiser continuar discutindo um pouquinho tendências, inovação, futuro. Eu sei que vocês falam muito sobre trajetórias de inovação também no, 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 nos podcasts de vocês, e como a Audi tem acelerado startups também na Alemanha e no mundo. Tem tanta coisa bacana para poder dividir. Eu estou à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem, para poder continuar esse papo. Muito obrigado de coração aí pelo carinho, pelo convite. Foi uma honra. Muito legal, meu querido
1: Cláudio Matheus, que papo interessante, cheio de insights. Eu tenho certeza que quem, quem ouviu saiu melhor daqui. E, Cláudio, eu, eu que acompanho, viu? Até pelos meus amigos e acompanho a Audi já há algum tempo, né? E sou fã da marca, sou aquele que tem um desejo ali. de Porque eu tenho é, família grande, né? Eu tenho que olhar só carro grande. Eu olho para os carros grandes. Eu sou aquele cara, viu, Cláudio, que não olha motor do carro não quando eu entro numa numa concessionária para ver um carro eu vou lá para trás e vejo porta-malas e, e, e tem que ter né pelo menos sete lugares ali para para dar para levar a família inteira mas é a audi tem um portfólio completo e gente se você ainda não conhece a, os carros elétricos os e-trons aí da, da da audi né cláudio estão incríveis bonitos demais super é, é, potentes como a audi é é, os carros são potentes, conforto segurança, autonomia é incrível, parabéns Cláudio, parabéns para todo o time da Audi por trazer essa revolução aqui para os brasileiros também, fazer com que todo mundo possa ter acesso à tecnologia de ponta a um carro que tem tudo né, que, que se espera de um carro do futuro já no presente, né, já no mundo de hoje, então muito legal Pessoal, se você gostou desse bate-papo, passe para frente, compartilhe, faça chegar em mais pessoas, tenho certeza que você pode, através né, desse, dessa conversa aqui, pode impactar a vida de outras pessoas que vão olhar melhor os seus clientes, que vão olhar para a jornada do cliente, que vai olhar a comunicação assertiva. Então, tem muito insight poderoso que o Cláudio nos deixou aqui hoje. Passe para frente e faça o bem através das palavras, faça a palavra do Cláudio, chegar em mais gente e entra dentro do carro também da Audi vocês vão ficar loucos, vão querer comprar um, vai me ligar aqui pelo amor de Deus, estou querendo comprar um R8 não estou achando e tal, e eu vou lá vou eu mesmo vou atrás do Cláudio para conseguir esse R8 para você para quem quiser, viu Matheus Magno você que é fã de carro na hora que você quiser um carro esportivo você vai me falar e nós vamos atrás do Cláudio lá para para conseguir uma condição especial, não é desconto não, condição especial que só a Audi tem, né Claudio? Obrigado Claudio, foi muito legal esse bate-papo, pessoal, um abraço
0: e até a próxima!